0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad lejos de todo en este continente Que también a veces está tan lejos de todas las cosas Y hoy vamos a, a leer un encuentro que tuvo Domingo Faustino Sarmiento con el general José de Sabartín en el año 1846, cuando Sarmiento viaja a Europa y entre otras cosas decide ir a ver al viejo general que estaba exiliado ya hacía varios años y que vivía en Francia. Pero no por estar exiliado, San Martín ignoraba la situación en la que se encontraba su querido país. Eh, en ese momento Sarmiento tenía unos 35 años y si bien admiraba al viejo general Libertador eh, sus ideas en general no coincidían demasiado y, y es interesante cómo es común que los grandes hombres quieran conocerse entre ellos eh, básicamente porque se admiran unos a otros, esto me recuerda en literatura al encuentro de García Márquez con Hemingway en París, siendo que García Márquez era joven y aún no había escrito 100 años de soledad ni ganado el premio Nobel, y Hemingway era un hombre ya de 60 años que era admirado por García Márquez y y se ven de una vereda a otra y García Márquez no se anima a acercarse y solo alcanza a gritar Maestro y Hemingway levanta la mano y le dice Amigo. <ríe> Así que bueno, vamos a, a ver cómo Sarmiento relató este encuentro con el viejo general lejos de su patria, dejando en paz a los que en paz realizan tan grandes cosas volveré a lo que conmigo tiene relación hago viajecitos a todos los alrededores célebres y a Menville donde estudio el arte de cultivar la seda bajo la dirección de Camilo Bebé por si un día en América, en Mendoza, en Chile Piensan sobre el porvenir industrial de los países templados de la América del Sur, tan oscuro, tan inseguro. A una legua de Menville, no lejos de la margen del Sena, vive olvidado Don José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados que han abandonado su patria, su porvenir huyendo de la ovación que los pueblos americanos preservan para todos los que les sirven. Nuestro don Gregorio Gómez, el general Las Heras y otros restos del mundo antiguo me habían recomendado con amor, con interés, y el general Blanco, díchole tan buenas cosas de mí, que me recibió el buen viejo sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos en sus palabras cuando se trata de la América. Hay en el corazón de este hombre una llaga profunda que oculta las miradas extrañas, pero que no se escapa a la de los que se la escudriñan. Tanta gloria y tanto olvido Tan grandes hechos y silencio tan profundo. He esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida pública. Y tiene 75 hoy. Las dolencias de la vejez y el legado de las campañas militares le empujan hacia la tumba y espera todavía. He pasado con él momentos sublimes que quedarán para siempre grabados en mi espíritu. Solos un día entero, tocándole con mañas ciertas cuerdas, reminiscencias suscitadas a la aventura, un retrato de Bolívar que veía por acaso. Entonces, animándose la conversación, lo he visto transfigurarse y desaparecer a mi vista el campañar de Granbur, y presentárseme el general joven que asoma sobre las cúpides de los Andes, paseando sus miradas inquisitivas sobre el nuevo horizonte abierto a su gloria. Sus ojos pequeños y nublado ya por la vejez, se han abierto un momento, y mostrándome aquellos ojos dominantes, luminosos de que hablan todos los que le conocieron, su espalda encorvada por los años se había enderezado, avanzando el pecho, rígido, como el de los soldados de línea de aquel tiempo, su cabeza se había echado hacia atrás, sus hombros bajándose por la dilatación del cuello y sus movimientos rápidos, decisivos, semejaban al del brioso corcel que sacude su ensortijada crin, tasca el freno y estropea la tierra. Entonces, la reducida habitación en la que estábamos se había dilatado. Convirtiéndose en país, en nación. Los españoles estaban allá. El cuartel general aquí. Tal ciudad acuya. Tal hacienda, testigo de una escena, mostraba sus galpones, sus cacerías y arboledas en derredor de nosotros. Ilusión. Un momento después... Toda aquella fantasmagoría había desaparecido. San Martín era hombre y viejo, con debilidades terrenales, con enfermedades de espíritu adquiridas en la vejez. Habíamos vuelto a la época presente y nombrado a Rosas y su sistema. Aquella inteligencia tan clara en otros tiempos declinaba ahora, aquellos ojos tan penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia estaban ahora turbios y allá en la lejana tierra veían fantasmas de extranjeros y todas sus ideas se confundían los españoles y las potencias europeas la patria, aquella patria antigua y rosas la independencia y la restauración de la colonia y así fascinado la estatua de piedra del antiguo héroe de la independencia parecía enderezarse sobre su sarcófago para defender la América amenazada. Qué interesante este relato de Sarmiento qué interesante cuando dos grandes hombres se acercan para conversar. Y me imagino qué entrañable habrá sido esa visita, esos dos hombres todo un día solos, charlando sobre la patria que ambos amaban. Uno que la había dejado, había partido al exilio, maltratado, execrado casi olvidado y el otro que pretendía construir un país mejor para todos con grandes hombres como estos, Sarmiento y San Martín se hizo la República Argentina y con grandes hombres tenemos que volver a ponerla en pie y repetir la gesta de aquellos que dieron todo por la patria para que nosotros estemos acá yo contándoles esto a ustedes que están en sus países, ciudades continentes aquí solo en Santa María de los Buenos Aires chao, gracias, hasta mañana